0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Para que de manera rápida y sencilla estés enterado de lo más importante, de una semana muy compleja, terrible en muchos sentidos, que va a tener impacto en muchas cosas que van a suceder en las siguientes semanas y meses. Vas a ver, nos vamos a acordar mucho tiempo de esta semana. Por eso, acompáñame a ver las 10 en 10 minutos. La 1. Más corrupción en el IMSS. Gracias a una primera plana del reforma de esta semana, nos enteramos de que el INS otorgó cuatro jugosos contratos por más de 1.100 millones de pesos en asignaciones directas y simulación de licitaciones para favorecer una empresa turbia, con domicilios fantasma y cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación. Se trata del grupo PM Soluciones y PM Soluciones que no figuran en el registro público de comercio y que en diversos contratos ha otorgado direcciones falsas distintas en las que no se encuentra ninguna actividad relacionada con la empresa. Un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre los contratos del sector público detectó que el IMSS es una de las dependencias que más otorga contratos por asignación directa a empresas de nueva creación o con domicilios fantasma. El instituto gastó 45% de su presupuesto en compras mayoritariamente sin competencia, lo que equivale a más de 70 mil millones de pesos. Vaya cochinero que es el INS. La 2. López. Amor y odio con el federalismo. Cuando era jefe de gobierno entre el 2000 y 2006, López era el federalista más exigente y recalcitrante de México. Exigía absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Afirmaba en todos los foros que podía que solo si se eliminaba el centralismo histórico de México se podía vivir en una democracia. Era el primer federalista de la nación. Hoy se trata del primer centralista de la nación. Por ejemplo, con el tema de los libros de texto gratuito. Varios gobernadores de oposición que tienen como función y facultad la administración de la educación pública de sus gobernados decidieron no repartir los infames libros de texto gratuito que están llenos de errores y licuados ideológicos. Gracias a una nota de animal político, nos enteramos de que el ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia ordenó suspender, por ahora, la distribución de libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua al admitir una controversia constitucional promovida por el gobierno de ese estado. ¿Cómo reaccionó el primer centralista de la nación? Cito a López en su mañanera. Una autoridad local consideró que actuando de manera irresponsable con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la corte y un ministro deshonesto que creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy adversario a nuestro movimiento, resolvió que no se distribuyan los libros de texto en Chihuahua. Eso declaró López durante su conferencia mañanera. Es decir, para el primer centralista de la nación, pelear por la vía institucional por la independencia de las facultades de un estado, es politiquería y conservadurismo. Vaya transformación de federalista recalcitante a centralista conservador en unos cuantos años. La 3 Las autoridades no tienen libertad de expresión. Haciendo gala de toda su ignorancia y todo su servilismo, gobernadores del oficialismo salieron en un comunicado a defender al pobre e indefenso titular del Poder Ejecutivo, jefe de las Fuerzas Armadas y administrador de los Recursos Públicos de México, porque no lo dejan hablar? Cito el comunicado. Expresamos nuestro total desacuerdo con la decisión del Tribunal Electoral en el que se restringe de manera arbitraria y sin fundamento la libertad de expresión del presidente de la República ejercida en las mañaneras. Cierro la cita. Les regalo una breve y sencilla clase de derecho constitucional a estos serviles ignorantes. Andrés López, como persona, cuando no ejerce el cargo de presidente de la República, tiene los mismos derechos humanos que el resto de nosotros, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahora, Andrés López, cuando ejerce el cargo de presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo desde la infame mañanera, como autoridad, tiene funciones, facultades y obligaciones que generan responsabilidades. Es decir, cuando la autoridad llamada Presidente de la República, como cualquier otra, actúa, solo puede hacerlo con base en las funciones y facultades que le otorgan la Constitución y las leyes y tiene la obligación constitucional de, cito el artículo primero, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Eso dice el artículo primero de la Constitución. De nada por la clase de constitucional. La 4. Pemex mintió. Sí había conflicto de interés por la casa gris de Junior López. En medio del escándalo de la lujosa casa gris de Houston que ocupaba el Junior López sin tener trabajo ni ingreso claros, tanto la empresa que le puso la casa a disposición como Pemex salieron a dar una indigna conferencia de prensa para decir que todo estaba bien, que ya le habían echado un ojo y que todo estaba bien y que no había problema, que no nos preocupáramos que Baker Hughes era una empresa más y que contrataba con Pemex y no tenía beneficios extras. Mintieron. Gracias a una nota del Reforma derivada de una investigación de mexicanos contra la corrupción, hoy sabemos que Pemex Procurement International, PPI, la filial de Pemex domiciliaria en Estados Unidos, otorgó al menos 27 contratos a Baker Hughes por un monto de 7.5 millones de dólares durante el tiempo que José Ramón López Beltrán vivió en una casa de un alto ejecutivo de la compañía en Houston, Texas. No antes, no después, sino durante la estancia del Junior en Estados Unidos. Espero que la SEC se apure con la investigación derivada de la denuncia que hizo la senadora Soche Gantes. Ya queremos resultados. Las 5. Cinco. cinco estados gobernados por Morena, los peores en acceso a la salud. Gracias a una nota de Animal Político de esta semana, nos enteramos de que el problema de falta de acceso a servicios de salud que se agravó en todo el país entre el 2018 y el 2022 tuvo un escenario aún peor en cinco estados de los 32 entidades del país. Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca. Cinco estados gobernados por Moreno. En Chiapas, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud pasó de afectar a 17% de la población en 2018 al 66% en 2022. En términos absolutos, esto se, se traduce en un incremento que fue de 939 mil a 3 millones. La situación fue similar en Oaxaca, donde el aumento porcentual en esos cuatro años fue de 16% a 65%, o bien de 650.000 personas a 2.8 millones de habitantes. Para Guerrero, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud pasó en ese periodo de 13% a 52%. Esto equivale a un alza de 428 a 1.9 millones de personas. A nivel nacional, Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan además los tres primeros lugares entre las entidades con más habitantes en condición de pobreza, de acuerdo con la medición de Coneval, en Chiapas el porcentaje de población pobre es de 67%, en Guerrero 60%, en Oaxaca 58%. La media del país es 36%. Es decir, Morena abandona a los que prometió defender. La 6. Cobertura desigual en medios de comunicación masiva. Entiendo perfecto que los medios de comunicación masiva son negocios que deben funcionar como negocios. Lo tengo muy claro y creo que es absurdo pelearse con esa idea. Tengo muy claro también que hoy más que nunca, por la brutal competencia que existe y la multiplicidad de plataformas de comunicación, los medios de comunicación masiva tienen enormes dificultades para captar y sobre todo para retener la atención de un público que muy rápido pierde el interés. Justo por eso me resulta tan ilógico y tan difícil de entender que la gran mayoría de los medios mexicanos le dediquen dos horas completas de lunes a viernes en sus diversas plataformas y canales, a pasar íntegro el absurdo show cómico musical conocido como La Mañanera. Le dediquen además a ese show el tiempo de reporteros, comunicadores para comentar absurdos y mentiras que ahí se dicen en tweets, reportajes, notas y cápsulas que pasan por sus diversos canales todo el día. Pero ahora no solo es La Mañanera. Desde hace meses estos medios dan seguimiento puntual a cada gira, evento, puntada, ocurrencia y mentira de las corcholatas del Obradorato que recorren el país gastando miles de millones de pesos que nadie sabe de dónde vienen. Me pregunto, ¿son las mañaneras y las campañas de las corcholatas eventos de tan alto interés del público en general que merecen tanto espacio, atención y recursos de los medios? Ahí les dejo la pregunta. La 7. Diputada de Morena exige retirar libros de texto de la serie. En un raro e inusual desplante de dignidad y honestidad, la diputada chapaneca de Morena y pedagoga de profesión Adela Ramos dijo en una conferencia de prensa esta semana, cito, me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que se resuelva de manera correcta y legal y jurídicamente este proceso. Señaló, y sigo la cita, es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de nuestra niñez, toda vez que la educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales de nuestros niños y niñas para una vida productiva. Muy interesante, no solo por el valor de la diputada, sino por la confirmación de que el burdo intento de Morena Paredijo ideologizar niños y maestros en estos libros es cierta como lo denunciamos aquí. En Factor Kaiser le seguiremos dando puntual seguimiento a este grave tema. La 8. López se burla de que lo cuestionen sobre masacre en Lagos de Moreno. Llevaba varios días el caso en la discusión pública. Cinco jóvenes habían sido secuestrados y posiblemente asesinados en Lagos de Moreno. Un aterrador video e imágenes siniestras circulaban en las redes sociales. Todos ya lo habíamos visto y lo habíamos escuchado. El presidente que presume levantarse a las 5 a.m. para tener una reunión de seguridad, seguramente sabía del caso. En la transmisión de la infame mañanera se escucha claramente a varios reporteros gritar «Los jóvenes de Lagos de Moreno, Lagos de Moreno». El presidente hace su risa burlona, claramente escuchando lo que le estaban gritando y preguntando, se pone la mano en la oreja y cuenta un chiste en el que repite varias veces la frase «No hoy" para mí es uno de los momentos más aterradores, desconsoladores, pero también reveladores del sexenio. Su desconexión con la realidad es total. Igual de indigno y aterrador fue el intento de defender de su porra, que trató de explicar que el presidente no escuchó la pregunta que varios reporteros gritaron en varias ocasiones. Ninguno de ellos pidió explicación sobre los cinco jóvenes, porque solo les preocupó tratar de hacer control de daños sobre uno de los peores momentos de esta presidencia. Y miren qué hay de dónde escoger. La 9. Chelo y la farsa de su rebeldía. Hace más de un mes puse un tuit que decía así. Me cito a mí mismo. Marcelo se volverá de pronto crítico del proceso de Morena. Acusará el evidente favoritismo por Claudia. Saldrá digno y rebelde de Morena. El compadre de López, Dante Delgado, lo recibirá con los brazos abiertos y lo hará su candidato. Todo parecerá una sorpresa y un acto de rompimiento, pero será evidente el burdo acuerdo entre López y Dante para robarle votos de clase media al frente y aquellos incautos que dicen, bueno, ojalá por lo menos sea Marcelo. Es una simple hipótesis, pero aquí la dejo para que no se dejen engañar. Eso dije, lo dije hace mes y medio y lo repito hoy. Yo creo que estas denuncias son una farsa acordada y controlada porque solo exhibe lo que todos ya sabemos y ya vemos. Si fuera un rebelde de verdad, nos platicaría exactamente todas las desgracias que vio y toda la corrupción que vivió adentro de Moreno. La 10. Claudia le roba dinero a sus ex empleados de la CDMX. Gracias a un trascendido del periódico Reforma, nos enteramos de que Claudia le aplicó un delfinazo a sus ex empleados. Cito el trascendido del Reforma. Resulta que a cientos, si no es que a miles de trabajadores sindicalizados del gobierno capitalino, les desaparecieron poco más de $2,000 pesos a cada uno de su fondo de ahorro. Se trata de un fondo capitalizable contemplado en el contrato que tiene la administración de la CDMX con el sindicato. Y por alguna extraña razón, en esta semana las distintas dependencias comenzaron a descubrir que les habían trasquilado lo que les correspondía por concepto de rendimientos de dicho fondo. Lo trataron de negar, pero el día siguiente se les cayó el teatrito porque les llegó una manifestación de trabajadores a la sede del gobierno en de la Ciudad de México exigiendo respuestas. ¿Se imaginan en cuántas dependencias de la Ciudad de México, de los gobiernos locales y del gobierno federal les han robado dinero a los trabajadores que están ahí para supuestamente servir a la nación? Deben ser miles de millones. Ojalá se atrevieran a denunciar. Estas son las 10 noticias más importantes de esta semana que, como les dije al principio, seguro van a impactar en el futuro muy cercano de este país. Nos vamos a acordar de esta semana. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen